2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Vírula Radio, este programa de Radio UDG, donde cada domingo estamos platicando de ciudad, de movilidad, de bicicletas. Yo soy Grecia Hernández, me, me da mucho gusto saludarles eh, esta mañana, mediodía de hoy. Eh, como cada domingo les traemos mucha información acerca de pues, los temas más actualizados eh, que han pasado en los últimos días, en los últimos meses. ¿Qué les parece si para abrir este programa vamos a, a escuchar algo de música? Esta canción se llama Velódromo de los Chemical Brothers y esta canción fue justamente eh, la canción para el velódromo de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. De eh, Chemical Brothers seguramente ya muchos de ustedes los conocen. Es este dúo británico de música electrónica. Lo forman Tom Rowlands y Ed Simons. Eh, y bueno, ellos son muy conocidos, se han presentado ya en diferentes partes del mundo, eh, han, han tenido actuaciones en vivo con The Prodigy, Fat Fatboy Slim eh, y demás, ellos fueron los pioneros del género Big Beat, así que vamos a escuchar esta canción.
0: en el 104.3 de FM, Virbla Radio.
2: Y bueno, también gracias a las otras estaciones de la red Radio UDG que transmiten este programa en Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3, en Ocotlán, en la zona Ciénega por la retransmisión 107.9 de FM. Y también un gran saludo hasta Bici activa Radio y a todos sus radioescuchas eh, que desde Colombia están también al pendiente de la información que tenemos que compartir. Esto pues es hacer redes, es seguir compartiendo, conociendo y escuchando escuchando la información de otros lugares. Eh, en el control operativo y producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de, pues de Internet, no necesariamente tienen que estar aquí en Jalisco para, para escuchar Virula Radio. En www.radio.udg.mx nos sintonizan de manera virtual y también un saludo a quienes nos escuchan desde el podcast. Esta semana pasada estuvimos conmemorando el Día del Peatón, así que el programa del día de hoy vamos a dedicarlo a pues, hablar sobre todo de, de los temas peatonales. Recordemos que en la pirámide de la movilidad, el peatón es quien lleva la preferencia no solo de paso, sino también tienen la preferencia en infraestructura, en seguridad vial y muchas veces eso no se ve reflejado en nuestras ciudades. Así que este día que cada vez es más visible afortunadamente, ojalá eh, pues traiga cambios consigo, cambios de pensamiento, de reconocimiento, de infraestructura y demás. Y, y bueno, como parte de, de, del marco de este Día del Peatón, Hubo un conversatorio con expertos y expertas en este tema de diferentes partes del mundo eh, pues de habla hispana, eh, donde pues platicaron, discutieron, eh, charlaron sobre pues qué está pasando en las ciudades, eh, por qué es importante el Día del Peatón y demás. Vamos a escuchar un extracto de esa charla donde Antón Prieto, desde España, nos platica un poco de esa experiencia peatonal de cómo se vive eh, en este país de España. Vamos a escucharlo.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras, en redes. nuestras redes. Arroba vírula Radio en, en Facebook, Twitter e Instagram. Antón Prieto, de Ciudades que Caminan, de Pontevedra,
2: España. Autor del primer Metro Minuto creado en Pontevedra y responsable de comunicación de la Red de ciudades que caminan. Asociación Internacional de Instituciones Públicas comprometidas con la caminabilidad con el objeto principal de que los viandantes sean los máximos proveedores de la movilidad urbana y del espacio público.
1: Eh, la verdad es que nos, en España prácticamente no existe el problema de los puentes peatonales. Entonces lo vemos como una, como una lucha que es primordial y fundamental. Y estoy también muy sorprendido por, 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 lo que comentáis de las aceras, ¿no? Eh, aquí ya, por fortuna, estamos eh, tratando de eliminarlas. Eliminarlas en el sentido de que las calles pasen a ser de plataformas únicas y de convivencia, y de convivencia eh, de modos, que se llama, ¿no? Eh, también me, sor me sorprende, bueno, me, no me sorprende, me, lo, lo constato, que es un asunto que aquí nos cuesta mucho también, el tema de las bicis. Eh, las bicis son nuestra aliada, desde luego, es movilidad natural y es movilidad activa y es eh, movilidad eh, eh, sostenible y todos los, lo, todo, todo el honor para la bicicleta, como yo soy ciclista y muchísima gente que, que está ahí seguro que lo es también pero eh, tenemos eh, unos ciertos eh, puntos de vista que a veces con, con, colisionan con los de la movilidad ciclista, ¿no? eh, Por ejemplo, el poner carriles bici en cualquier parte. Eh, hay hay calles que no necesitan carriles bici y, y otras que sí. Desde luego, aquí lo que de lo que se habla es de la movilidad, por ejemplo, metropolitana, ¿no? La, la, la movilidad de extrarradios de la ciudad o de lugares que no son muy aptos para calmar el tráfico. Y con esto, que eran simplemente dos apuntes al albur de lo que de lo que decíais, eh, quería hilar con otro tema con el que planteó con el que planteó a través del chat y, y también de palabra Rey Platón. ¿no? Eh, perdona, Rey Peatón Roberto, <ríe> pero por tu nombre de guerra seguro que también nos entendemos. Y más con esas gafas tan molonas que me compraré unas iguales. Eh, eh, el tema de Pontevedra, eh, el tema de Pontevedra es. Eh, yo no quería hablar mucho de Pontevedra porque bueno, lo que pasa es que siempre es la estrella en cualquier en cualquier lugar, porque bueno, pues ahora mismo como miembro de ciudades que Caminan estoy representando a 60 ciudades, ¿no? De las cuales Pontevedra es una de ellas. Eh, eh, pero bueno, ya que sale el tema me encuentro mm, justificado para, para exponeros un poquito de cómo fue la experiencia y qué características tiene efectivamente mm, no se trata solo de sacar coches del centro histórico el centro histórico es, es, mm, es un más o menos el 20% de la ciudad o el 30% de la ciudad pero eh, donde no es centro histórico es centro comercial y el centro comercial también que es una expansión de los, del siglo XIX pues también, eh, también, fue, también fue digamos desautoxicado descochificado como le queréis llamar eh, o se retiró el coche digamos de manera más, más patente que retirar el coche no quiere decir que no pasen coches, que pasan coches los necesarios, los tal, pero no se aparca, no se, no sé, pero bueno, alguien que tiene un garaje, pues evidentemente entra al garaje y alguien que tiene que hacer un un reparto a bares a, a bares o a restaurantes o a comercios pues también puede hacerlo tiene unas tiene unos horarios está todo condicionado regulado para que no en cualquier momento pase todo el mundo no pero hay dos horas por la mañana o tres horas por la mañana y dos por la tarde o así que donde pueden hacerse ese tipo de servicios eh, eh, de todas formas, yo lo que quería lo que quería eh, comentaros es que por una parte está la zona peatonal histórica, que puede ser la calle, no recuerdo cómo se llama una calle que parte del Zócalo de Ciudad de México, que también está peatonalizada, pues eso. Pero en toda la en toda la parte histórica, que es el 20-30% de la ciudad, pero después hay otra eh, zona que, que, que quizá es lo más importante, que es el concepto del tráfico calmado, el tráfico, eh, el tráfico motorizado calmado. O sea, donde eh, existen, eh, existen calles tradicionales con banqueta o con, con aceras o con banquetas, como, decimos, como decís vosotros, eh, y con áreas y con calzadas, las calzadas están reducidas al mínimo necesario, sean de un carril, de dos, de lo que sea, pero el mínimo, eh, que, que, que necesita el coche para, para um, circular y las aceras, donde caben, pues se hacen aceras pero de tres metros mínimo, eh, de dos y pico, tres metros mínimo. Eh, aquí, como llueve mucho en Galicia, pues se toma la <coughs> la referencia de los tres metros que se puedan cruzar dos paraguas sin molestarse, ¿eh? Eh, esa es una, una eh, bueno, parte del folclore de esto, de las, de las transformaciones, ¿no? eh, lo de los dos paraguas. Eh, eh, por otra parte, eh, está, está la, la limitación de, de la velocidad. La limitación de la velocidad aquí desde hace ya 10 o 11 años es a 30 por hora, no se puede circular a más de 30 por hora en todo un municipio. Entonces, incluidas las vías de cuatro carriles. Hay vías de cuatro carriles por las que no puedes ir a más de a más de, de, de 30 por hora. Ahora eso es una medida que el gobierno de España la, eh, la digamos la dispuso para todo el país, pero eh, solo para las vías de un carril por sentido. No, no Las que tienen dos carriles ya no, no tienen por qué... Pueden seguir eh, circulando a 50 por hora los 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 coches. Eh, en el caso de, de Pontevedra también hay una, hay una cuestión que es el abuso, el abuso perseguido de los pasos peatones elevados, pero no de los pasos peatones elevados por encima de las de, la, de los coches, sino el, el paso de, peatón, de peatones se eleva a la altura de la acera, de la banqueta para eh, provocar un frenazo del coche, pero sobre todo con un efecto psicológico interesante, que es que eh, en, ese, en ese momento eh, es el peatón el que va por su sitio eh, normal y es el coche el que invade el espacio del peatón. Y en cambio si es el peatón el que se tiene que bajar de la banqueta para, eh, para, para cruzar la calle... Eh, el, eh, es el peatón el que invade el coche de, el, el espacio del coche y el coche el que se empodera, ¿no? El que se empodera eh, pudiendo no, no respetar el paso de peatones. Bueno, eh, son pequeños detalles de la movilidad y que, que, que la ciudad está experimentando ya desde hace 20 años, que tampoco es una cosa de hoy para mañana, ¿eh? que costó sangre, sudor y lágrimas, y mucha resistencia, hubo mucha resistencia. Estuvo. el proceso estuvo. Eh, digamos, eh, paralizado por, por la justicia durante siete años, no paralizado porque la justicia no tiene poder para sacarle poderes a un alcalde para paralizar para, para eso, pero sí eh, estuvo, estuvo cuestionado eh, durante siete años eh, porque la justicia en España es muy lenta, no sé, en vuestros países, pero aquí es muy lenta. Y, 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 y bueno, en un momento dado ya eh, archivaron el caso y, y desde luego las cosas siguieron con su, por su camino, porque bueno, aquí en España los poderes, los poderes locales, los ayuntamientos tienen mucho poder. O sea, tienen poder, tienen sus competencias y esas competencias pueden ejercerlas, otra cosa es que muchos no las ejerzan ¿eh? que tampoco es raro que, que la gente tenga los ayuntamientos como pues en barbecho ¿no? pero un alcalde tiene todo el poder del mundo para determinar su movilidad para determinar sus presupuestos relacionados con la movilidad, para establecer todas las prioridades que genere la movilidad y la movilidad en Pontevedra la prioridad es peatonal y cuando hay un conflicto entre un peatón y un, y, un, y, un, eh, eh, y un coche, o sea, no entre un peatón y un coche en concreto, sino entre la movilidad peatonal y la movilidad eh, eh, motorizada, la solución siempre va por la vía del, del, eh, para, para facilitar al peatón y no al coche. Entonces, esas son características, digamos, las características que exporta el modelo, ¿no? Después eh, podríamos hablar de muchas otras cosas, del modelo del modelo de aparcamiento. No es libre en ningún lugar de la ciudad, prácticamente. Hay zonas más periféricas que sí, que, que están, digamos... Eh, 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 con la posibilidad de aparcar libremente, pero la mayoría de las, de las calles, el 80% de las calles, no tienen la posibilidad de aparcar coches eh, así sin más. Eh, pueden aparcar en algunas 15 minutos, gratuitamente, pero lo, lo interesante es que para la, en Galicia la población vive muy dispersa, excepto en las ciudades, las ciudades son compactas, pero eh, después el resto de la población vive muy dispersa, de tal manera que hay mucha gente que viene a las ciudades a trabajar. Entonces, esas personas tienen fuera de la ciudad, en el entorno, digamos, en el contorno próximo, tienen aparcamientos gratuitos para dejar su coche durante todo el día, para favorecer también eh, ese tipo de movilidad, ¿no? porque aquí tampoco el transporte público es muy eh, eficaz y en las ciudades pequeñas. Hay otras ciudades, evidentemente, Madrid o Barcelona tienen unos, unos sistemas de transporte públicos eh, estupendos y las ciudades medias también, ciudades como Valladolid, como Cádiz, como Valencia, no faltaría más. Valencia es una gran ciudad, no es una ciudad media. Para el ámbito español, es una ciudad de, de 800.000 habitantes y una ciudad de 800.000 habitantes en España es una ciudad muy grande. Eh, entonces, eh, todas, estas, eh, todas estas cuestiones, bueno, pues conforman un, eh, eh, a lo mejor lo, lo expresé así de manera muy caótica pero si en algún momento estáis interesados, o bien yo o bien otra persona de Pontevedra, eh, os la conecto a este foro y, y os explica eh, exhaustivamente el modelo de movilidad y el modelo de tal. Y eh, antes, de, antes de acabar, me vais a permitir una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión que eh, es la siguiente. En Pontevedra eh, nadie perseguía exactamente unos objetivos ni de salud ni de movilidad ni de ni de seguridad ni de, de nada eh, se, se, se inició este proceso porque querían vivir mejor más felices en un entorno más eh, agradable ¿eh? entonces de ahí derivó todo o sea no no había gurús de la movilidad diciendo que había que hacer una cosa u otra no eh, salió del activismo, pero del activismo político, no del activismo eh, eh, específico de la peatonalidad, ni de aquí no había entidades de peatones, ni nada. Eh, había gente que quería vivir mejor en su ciudad. La ciudad estaba paralizada, tenía un, tenía un tráfico horroroso, eh, colas en todas partes, atascos, eh, perdía población porque era un horror vivir aquí, en un, en un país que es muy bonito. Eh, el que no conozca Galicia pues, pues puede venir en cualquier momento y, y, y comprobar que es un país muy verde, con playas, con un mar, eh, con un mar muy, muy agradable, eh, muy cerca. Y la gente se, se, se iba de las ciudades a vivir a otros lugares porque las ciudades empezaban a ser invivibles ¿sí? y, y Pontevedra dio ese paso precisamente para eh, eh, lograr el, el, la máxima esta de que eh, el, el medio ambiente es el que vivimos cada día, no es solo el, no es, el no es solo el de la defensa de la Amazonía, que es importantísima, o el o el, de la el de la defensa de, de la fauna silvestre, que también es muy importante, pero también es el que vivimos cada día. Entonces, salir de casa y encontrarnos con un medio ambiente agradable, ese era fue el objetivo que, que tuvo el proceso. De ahí derivó todo lo demás, de ahí derivó la seguridad, la, la ciudad de los niños, la, 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 la salud, las políticas de proximidad... Y todo esto. Tenemos también otra cosa, y perdonad que me alargue un poco, que es que, es que como somos una ciudad pequeñita, 80.000 habitantes, pues nadie nos hace mucho caso. ¿no? Nos toman como, bueno, pues eso, bueno, sí, en una ciudad como esa se puede y tal y cual. Pero les viene a París, ¿eh? Encima que está haciendo lo mismo que nosotros. Y está haciendo lo mismo que nosotros y a París nadie le puede decir eh, que es una ciudad pequeñita, ¿eh? Eh, y, y eso nosotros lo tenemos siempre muy en cuenta y valoramos mucho todo lo que está haciendo Carlos Moreno y, y todo lo que está haciendo eh, la ciudad de París y, y la alcaldesa eh, Ana Hidalgo, para para por lo menos para poner en la agenda todas estas cuestiones que... En Europa son muy difíciles de poner. Hay mucha gente que está pues, flipada, con que, que babea mucho por los sistemas nórdicos estos de uso de la bici, por ejemplo. Eh, y, y, y bueno, está muy bien, pero no tienen en cuenta, por ejemplo, que para un danés comprarse un coche es carísimo y, y, y tienen que pagar unos impuestos del 100 o del 200%. Y, y la bici no es más que un sistema de, de transporte eh, cautivo, eh, hacen una diferenciación socio, socioeconómica muy potente con, con la movilidad motorizada. Y eh, como, como esas eh, cuestiones esas, estas, eh, eh, decisiones que hay por el mundo adelante de cobrar por entrar en las ciudades. Hombre, sí, tú cobras por entrar en las ciudades, pero lo que estás eh, haciendo es un, un, una una digamos una estás provocando una situación de, de desigualdad social estás lo que pasa en Londres que tú vas a Londres y en el centro solo hay cochazos no hay no hay no hay coches de pobres digámoslo así la gente normal no puede ir tienes que tener mucho dinero para pagar el pastón que te lleva o ser un turista que te da igual gastar no pero 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 la movilidad cotidiana de pago en las ciudades es muy muy cruel Una cuestión muy cruel. Cool. Y, y con y bueno y con esto acabo y si queréis cualquier cosa pues por supuesto estoy aquí para contarosla descubre la ciudad y deja el automóvil, el automóvil.
0: camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos,
3: los espacios públicos
0: al aire y en toda la ciudad Viro la Radio al aire y en toda la ciudad
2: Estamos de regreso de este corte, les recuerdo que pueden encontrarnos en redes sociales como Virula Radio, estamos en Facebook, Twitter y también Instagram, ahí pueden dejarnos comentarios, pueden acercarse a nosotros si quieren compartir, si quieren que compartamos algo que ustedes nos digan, pues adelante, ahí están los canales de comunicación abiertos. Y continuando con más información, ahora vamos a... A platicar con Paco de Anda, él es, eh, forma parte de la Organización de Movilidad y Desarrollo México. Él también es una de esas grandes personalidades de aquí del país, eh, experto en seguridad vial y ahora vamos a escucharlo platicar acerca de este Día del Peatón, lo que él piensa, lo que él considera eh, pues sobre, sobre este día, recordemos que es un día eh, no solo para recordar el peatón ¿no? Y no es para que nos digan a los peatones cómo debemos cruzar la calle o es que por su culpa los atropellan. no. Se supone que el peatón tiene toda la preferencia, entonces tenemos que actuar como esa. No no es echarle toda la culpa, la responsabilidad, a es que no uso el puente peatonal cuando en realidad es una estructura totalmente antipeatonal. También hay que hacer el esfuerzo por reeducarnos, usar términos correctos, entender eh, con totalidad la infraestructura, los propósitos y demás y Paco de Anda, bueno, nos tiene mucha información para compartir así que vamos a escuchar esta gran entrevista Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con Paco de Anda. Él forma parte de la Organización Movilidad y Desarrollo México. Él es un experto en temas de movilidad. Estoy segura que, que le apasiona hablar de esto. Y bueno, bienvenido Paco, ¿cómo estás?
3: Gracias, Gracias. Encantado de estar contigo y tu
2: programa. Qué bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre los peatones. Recordemos que el pasado martes eh, se llevó a cabo la conmemoración del de Día del Peatón eh, por ahí tú tuviste algunas participaciones en pláticas, demás, y la verdad es que te seguimos en redes sociales. Nos gusta mucho, pues, todo el contenido que, que compartes ahí aportando a temas de movilidad peatonal, movilidad en general. Entonces, primero que nada, recordando un poco eh, cómo es que surge este Día del Peatón. Por ahí si hay gente que no sabe que esto existía, pues sí. Hay un Día del Peatón. Platícanos un poco... Eh, ¿Por qué surgió?
3: Bueno, en realidad no existe como tal, no está oficializado. Eh, hay una okay. confusión o una popularización, eh, digo, si lo quieres poner en, en positivo, de la conmemoración del primer o primera peatona atropellada. Fue una mujer que estaba caminando en Londres en una plaza pública y fue atropellada con uno de los poquísimos vehículos que por ahí circulaban haciendo una demostración precisamente de manejo. Eh, supuestamente el accidente fue acceso a velocidad a 12 kilómetros por hora cuando el vehículo tenía que haber ido a 6 eh, pero bueno, pues un mal golpe y, y esta mujer pierde la vida eh, y bueno, pues a raíz de esta, de esta pérdida eh, es que hace apenas algunos años, yo creo que debe tener unos 5 años posiblemente que, que ya el 17 de agosto se empieza a considerar Día del Peatón aunque nadie lo ha oficializado. Muchos dicen, la Organización Mundial de la Salud designó desde, incluso es muy chistoso porque dicen, desde el 17 de agosto de 1896, obviamente no existía la Organización Mundial de la Salud. Entonces, no, la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado al respecto, no lo ha hecho oficial, pero tampoco el gobierno mexicano. Ojalá que en algún momento lo hagan, pero es eh, el pretexto perfecto para sí, efectivamente, hacer que, que el peatón, pues de alguna manera, esté en la mira eh, y se busque... Eh, regresarle un poco de lo que le pertenece, un poco lo que le corresponde, un poco lo que necesita para que las condiciones de los peatones sean mucho más favorables. En México, nada más para ponerte un contexto, el 42% de las muertes eh, ocurridas cada año por, por accidentes viales se deben a, a, precisamente en peatones. O sea, son las víctimas eh, esta, esta forma de, de, de movilización, que lo que representa la mayor cantidad de usuarios eh, de grupo de usuarios, o sea, el, el grupo de usuarios más con mayor número es precisamente el de los vulnerables, digo, de los, eh, los catones. Entonces, creo que sí tendríamos que hacer ya algo necesario para que sea oficializado y, y sí, 17 de agosto nos haga reflexionar cada año.
2: Claro, y justamente, eh, pues el grupo eh, de actores de la movilidad, pues con más vulnerabilidad, ¿no? mucho más vulnerables que al ir en bici, en carro, en moto y demás. Ayer pasó, eh, digo, el día pasado, día eh, martes, sucedió algo muy curioso, estuve yo muy atenta a redes y además, eh, y, a, y demás, eh, entonces estuve por ahí checando los distintos discursos que se estuvieron tomando alrededor de este Día del Peatón. Como tú lo mencionas, algunos lo celebran, otros muy curiosos se, encar se encargan de regañar a los peatones. Me tocó sobre todo leer muchísimos eh, cuentas de gobierno conmemorando el Día del Peatón, pero regañándonos enseñándonos a cruzar la calle, diciéndonos que la conciencia, el respeto, la responsabilidad. Entonces, a mí me puso a pensar muchísimo. ¿Tú qué piensas eh, de este discurso? Eh, si propones eh, algo diferente, ¿cuál debería ser el discurso adecuado en este tema?
3: Pues eh, creo que hay que ponernos en contexto precisamente de que, quiénes están diciendo qué cosa precisamente. Eh, las organizaciones civiles, los que estamos abogando por el el peatón, eh, diferentes voces de la academia, de, de consultoras, la misma sociedad civil organizada, pues obviamente está buscando que al peatón se le se le deje de revictimizar, se le deje de intentar educar para que más bien se le proteja y se le brinden las condiciones para que todos los peatones puedan eh, caminar de manera básicamente libre, o sea, el espacio público le pertenece a la gente, no le pertenece a los vehículos, y entonces tenemos que reentender las ciudades en ese sentido, poniendo a la gente en el centro, en el centro de las políticas públicas, en el centro de, de, del pensamiento propiamente. Y lo que está sucediendo con las cuentas de gobierno no es de sorprenderse, es porque pues claramente el gobierno parte de, de, de del, del tema regulatorio, el tema eh, legal, ¿no? Y entonces eh, de ahí como que no se puede subir, salir mucho. Eh, en el tema legal, entonces le corresponde un poco al gobierno el pedirle a la gente que se comporte conforme a las reglas están establecidas. Y le cuesta trabajo al propio gobierno salirse de ese, de ese acartonamiento para, para decir, a ver, no, 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 estas reglas no necesariamente están bien hechas. Tenemos que repensarlas, tenemos que reorientarlas en favor del peatón y buscar la manera en que definitivamente la gente tenga una posición mucho más favorable para en cuestión de presupuestos en función de, de las propias políticas públicas y que, por supuesto, los propios funcionarios de gobierno, los gobernadores, los, los quienes estén tomando las decisiones, definitivamente eh, entiendan, no desde las leyes, no desde el derecho, no desde la regulación, sino más bien desde un sentido mucho más humano, y que todas estas reglas eh, anticuadas ajustadas hacia el automóvil pues tienen que cambiar tarde o temprano. Entonces no me sorprende por supuesto eh, pero siempre aprovechamos obviamente los que estamos en redes sociales pues para darles una buena sacudida porque pues tienen que darse cuenta que están, están equivocados, están planteando este, este panorama desde un aspecto antiguo, desde un aspecto que tendríamos que estar llamando la atención por el, por el tema del cambio climático, por el cambio, por el tema de de una mejor calidad de vida, por un aire más limpio, etcétera o Son muchas las, las ventajas o, o las eh, expectativas que debería cubrirsele a un peatón para que el peatón realmente pues tenga un, un mejor espacio para convivir, que es su, su espacio público.
2: Claro, y justamente además de gobierno, pues me ha tocado eh, también escuchar, leer y ver eh, muchos comentarios de personas que leen tráfico ZMG y demás medios de comunicación donde de igual manera eh, pues se encargan esas notas eh, pues de culpabilizar al peatón porque no cruzó por donde debía, porque no usó el puente antipeatonal o peatonal. Entonces, eh, pues sí, el discurso viene gobierno, medios incluso desde nuestra perspectiva muy personal, las personas que nos están escuchando, eh, pues creo que todas y todos en algún momento somos peatones, aunque no lo pasemos todo el, ca el día en el carro y demás pues nos movemos, nos trasladamos eh, eh, por nuestras eh, medios, piernas, silla de ruedas y demás, entonces creo que sí es como una, una gran chambota de, de todos corregir eh, este discurso eh, Paco, eh, el pasado martes también tú fuiste, participe. Eh, después de esta conmemoración se llevó a cabo una charla, eh, pues con diferentes eh, personalidades expertas en el tema. Platícanos cómo salió eh, todo esto, cuál fue el resultado, de qué platicaron, quiénes estuvieron.
3: Pues mira, fue un conversatorio muy, muy agradable, muy ameno creo yo. Eh, de repente muy ñoño también, hay que decirlo, porque pues somos somos todos, estábamos ahí, todas también, bastante clavados en el tema, gente que nos encanta el asunto y obviamente de repente nos, nos volamos con a lo mejor eh, términos, conceptos, tecnicismos, eh, no necesariamente tan, tan comunes. Eh, déjame decirte que, bueno, estuvieron, pues por ejemplo, Laura Ballesteros, que fue exdiputada de la Ciudad de México y también fue ex, eh, ex, ex eh, subsecretaria de movilidad también de la Ciudad de México estuvo Roberto Remes mejor conocido como el rey peatón que él se asume como eh, urbanólogo él, él es politólogo pero, pero pero no es urbanista pero tiene muchísimo estudio alrededor del urbanismo entonces se llamará el urbanólogo y, y, y también se, se autonombró rey peatón porque precisamente eh, pone al, al peatón como una figura estelar en el, en el contexto vial. Estuvo también Carlos Romero, que es actualmente procurador precisamente ya de Jalisco, de... Ay, este soplame el, 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 el título que tiene. Eh, de,
2: es de la... A ver, procurador de qué es, no lo recuerdo, de, pero, pero sí es una figura importante. Territorial,
3: al, al, algo que tiene que ver con el desarrollo sí. territorial de, de Jalisco. Eh, estuvo también Diego Monraz. Que es el titular ahorita de la Secretaría de Transporte de, de Jalisco. Eh, estuvo Itzi Alveano, que es una eh, doctora, ya, titulada doctora en eh, también políticas públicas, por cierto, y que ella se ha encargado mucho de estudiar las, las infancias en el espacio público, o sea, los peatones pequeños, digamos. Eh, estuvo esta chica colombiana es buenísima, se llama... O sea,
2: ¿Hubo algo? personalidades más
3: allá de México? Sí, hubo gente de, de España, de Costa Rica, de, de Colombia okay. y, y de Argentina, de los que me acuerdo, Super. y varios de, de, de todo el país, en México, y, y bueno, pues eh, estuvimos cerca de hora y media, si no me equivoco, charlando precisamente de de, de lo que implica este día, de lo que implica la reflexión que quisiéramos, de lo que implica la figura del peatón, de lo que implica eh, transformar la ciudad pensando en la gente y pensando en, en entornos pues más saludables, más eh, universalmente accesibles, donde la calidad de vida eh, mejore para todos, donde el aire sea más limpio, haya menos ruido, etc. Básicamente imaginando cómo, hacia dónde deberíamos dirigir nuestras políticas públicas eh, actuales para realmente ir transformando poco a poco las ciudades.
2: Y tomando en cuenta las diferentes vivencias eh, y las necesidades de cada una de las ciudades que estuvieron presentes en este conversatorio, ¿qué podrías decir eh, que fue un aspecto en el que coincidieron eh, que se debe trabajar más, por ejemplo?
3: Yo creo que hay varias cosas. Eh, no te puedo decir una sola en particular, pero me parece que, que sí coincidimos que, que tiene que haber una eh, un redimensionamiento hacia lo humano en las ciudades. Es decir, eh, reentender el espacio público, reentender al, al automóvil no como un derecho de todos, sino como un si acaso un invitado dentro del espacio público que tiene que estar mucho más restringido y no tienen que llegar hasta la cocina de cualquier casa, sino más bien tener ciertos, ciertas restricciones que lo hagan no tan conveniente. Eh, ya nos estaban contando eh, el caso de Pontevedra, por ejemplo, que la mayoría de la, la gente pues, camina y es una ciudad básicamente muy chica de 80 mil eh, habitantes, pero en donde pues es mucho más fácil caminar que, que pues, con cualquier otra cosa. Entonces, eh, es, eso me parece muy... Un, un tema clave, el cómo hacer que sea fácil caminar. Es decir, que la gente simplemente por el hecho de salir les, les sea conveniente eh, eh, usar sus pies y, y trasladarse a cualquier lado. Eso implica eh, mejorar no solamente las banquetas, sino eh, pensar en la sombra, pensar en diferentes eh, elementos que facilitan eh, o mejoran la experiencia del peatón. Eso tiene que ver con el comercio, tiene que ver con la redistribución, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, de, de cantidad de gente que está viviendo en un, en un cierto lugar, ¿no? Entonces hay que, eh, se me fue la palabra, eh, redensificar los barrios, generar barrios pequeños que empiecen a generar espacios de 15 minutos, ¿no? O sea, que tengas tu pequeño, tu pequeña tu pequeño lugar de, de, de donde te puedas trasladar prácticamente a lo que necesites, a un hospital, a la escuela, a, a tu centro de, de, de cultura, de artes, de, de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, de esa manera podríamos empezar a dejar de, re, de, de, de integrar tanto el automóvil a, 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 al presupuesto, que me parece que eso, eso también fue una de las coincidencias, de asignar presupuestos de manera más más justa, más correcta, y, y también el tema del, del cambio climático, me parece que, que, que salió por ahí, que también es, es una coincidencia de todos.
2: Claro, esto que mencionas de las ciudades de 15 minutos eh, es algo que, que he estado escuchando cada vez más, justamente eh, fue el, el, el Movilidad Zapopan, quien hizo una publicación eh, que te mostraba cómo o a qué lugares podías ir caminando eh, en 15 minutos, que es más o menos una distancia de un kilómetro y algo. Y cuarto, eh, entonces, más o menos. ajá y nos damos cuenta de que pues hay muchos lugares, hay desde restaurantes, cafés, iglesias, hospitales, escuelas, entonces esto nos, nos muestra que pues sí podemos llegar a distintos lugares caminando, ¿no? Y que incluso podemos caminar hacia el tren, hacia la bici pública, hacia otros modos de transporte que de igual manera nos van a, a llevar a otros lugares, entonces me parece como muy interesante eh, este tipo de, eh, de propuestas, ciudades de 15 minutos, bien equipadas por supuesto, porque hay zonas de la ciudad donde pues sí están diseñadas para que te muevas en carro.
0: No, Totalmente. Porque
2: no hay no hay demasiado. No hay eh, Exactamente, no llega el transporte público, no están bien equipadas y demás, pero bueno, eso es, eso es otro tema. Este, también me gustaría preguntarte, Paco, ya de manera muy personal, eh, ¿por qué es que te apasionan este tipo de temas? Más allá de los temas peatonales, eh, pues, la seguridad vial, la movilidad, ¿no? Porque, pues, de alguna manera se nota eh, la pasión y la entrega y el entendimiento a estos temas.
3: Bueno, la historia no es no es tan sencilla y no es tan, tan corta, Grecia. La verdad es que... Eh, yo llevo pues, 20 años dedicándome este año, cumplí 20 años justamente dedicándome al tema de la seguridad vial ya de manera en la que, en la que decidí hacerlo eh, y todo viene bueno, hay, hay como un, una historia pre de, de cuando, de, de precisamente el 2000 2001 cuando, cuando empiezo a, a, a escribir mi tesis de la maestría eh, que es un estudio de comportamiento de conductores, antes de eso déjame contarte rápido, okay. eh, tomé un curso de, de paramédico, tomé un curso de piloto de carreras y fui piloto de carreras un ratito, o sea, vengo del Dark Side, eh. eh, trabajé en la industria automotriz, de hecho, eh, y varias cosas se conjugaron para que como que cobrara sentido el dedicarme a esto. Eh, fue cuando te digo en 2001 eh, decido eh, hacer mi, te, mi tema de, de la tesis, de la maestría, de la maestría de mercado que mi publicidad eh, en la Ciudad de México y, y decido hacer un estudio de comportamiento con doctores porque eh, afuera de mi casa, de la casa de mis papás en ese entonces, pues había choques y la gente manejaba como diablo, eh, se volteaban y yo decía, bueno, ¿por qué la gente maneja así? ¿Y por qué la policía no hace su trabajo? Entonces me metí hasta la cocina tal cual a investigar. Con las herramientas que da la Mercado es un montón para la investigación de mercados, que eso es maravilloso y cada vez los uso más, déjame decirte, porque al principio como que no lograba de alguna manera empatarlos, pero ahora cada vez más. Eh, empecé a descubrir comportamientos de conductores que, que, que simplemente no se obligaban, pero por otro lado tampoco se aprendían y se y se, se hacían hábito y por el lado de la policía empecé a descubrir el gran problema que tenemos con las policías, que son policías eh, pues no están capacitadas, ganan miserablemente tal cual y además no tienen ningún honor y entonces el tema de la, de la corrupción es sumamente fácil porque ellos necesitan llevar ingresos a, a, a sus una o dos familias y, y con cierta frecuencia ellos y, e incluso tienen un negocio aparte porque no les alcanza ser policía, entonces es tristísima la realidad de, de los policías. estoy hablando de hace 20 años, pero la realidad no ha cambiado absolutamente nada. Es súper lamentable que tengamos policías. Incluso me leí un libro que era, era clandestino, porque no, no, no salió a la luz. Lo, me parece que le censuraron. En donde hablaba, imagínate, estoy casi seguro que fue en Naucalpan, es un municipio del Estado de México. Una investigación que hicieron unos cuates que se infiltraron en la policía de tránsito de Naucalpan para investigar qué es lo que sucedía ahí adentro. Y Entonces, eh, que correspondía muchísimo a lo que yo estaba estudiando justamente con los policías directamente en su vida en Whiskey Para no soltar el cuento largo, eh, lo que resultaba es que muchos eh, delincuentes que huían de sus estados, imagínate, el estado de Oaxaca, el estado de Veracruz, el estado de, de donde quieras, migras hacia Jalisco, hacia el Estado de México, hacia lo que sea, y te integras a la policía como una forma de trabajo. Entonces son delincuentes que vienen huyendo de la justicia, buscan una forma de trabajo y donde encuentran, pues es en la policía, imagínate. Entonces entran a la policía y no te voy a decir que corrompen a otras policías porque también ya están corruptos. Entonces eh, más bien es una cosa que está muy corrompida desde, desde el principio, desde, desde el perfil original de los propios elementos, hasta de cómo funciona internamente una policía. Entonces me di cuenta que era muy difícil tratar de trabajar con la policía, lamentablemente sí se quería trabajar la seguridad vial. Entonces, re, eh, cuando constituimos la, la, la Organización Movilidad de Movilidad y Desarrollo México, varios eh, amigos y yo, eh, quisimos replantear la seguridad vial desde, para, para generar conciencia en la gente, pero no desde las reglas, porque normalmente te, te vienen con el cuento de oye, este el artículo fulanito y la multa de no sé qué y es tu obligación, y eso, eso es aburridísimo, o sea, pedagógicamente no funciona y la gente realmente no te hace mucho caso si les haces cursos, todo el mundo dice que le hagan este, exámenes de licencia y no sé qué, pero realmente o no funciona muy bien
1: pero,
3: pero no funciona muy bien si pedagógicamente no, no lo expresas por el camino correcto eh, y hay mucha bibliografía mucha al respecto y en mi experiencia también lo, lo, lo puedo confirmar entonces lo que sucedió eh, es que nosotros hicimos un curso que no se basaba en las reglas de tránsito sino se basaba en causas consecuencias, es decir si tú corres a cierta velocidad tu cuerpo ya no resiste un impacto ¿no? si tú no te pones el cinturón tu cuerpo se va, se va a golpear contra el volante o contra las partes duras si tú, si tú te vuelcas y no traes el cinturón o si tú no le pides a los entonces imagínate cómo intentábamos simplemente conectar por, por lógica las, los factores de riesgo y entonces eso nos permitió que la Organización Panamericana de Salud nos avalara el primer curso que lanzamos después de 2004, que fue cuando se constituyó la organización. Y entonces eh, nos dimos cuenta que funcionaba bastante bien y empezamos a tener algunas participaciones dando algunos cursitos por ahí. La verdad es que era un tema súper raro, súper novedoso. Eh, nadie sabía que era seguridad vial, todo el mundo sabía que era educación vial y al mismo tiempo nadie sabía exactamente qué era. Entonces, con el tema de la seguridad vial, eh, resulta que participo en dos o tres organizaciones y al mismo tiempo se declara el diseño de acción por la seguridad vial. Entonces, el diseño de acción por la seguridad vial para, para mí fue una gran escuela porque me permitió entender más profundamente cómo se hace la seguridad vial de manera profesional, porque lo había hecho de manera empírica, ¿no? Entonces, en ese momento ya empiezo a estudiar documentos, empiezo a, a encontrar cosas de la Organización Panamericana, de la Organización Mundial de la Salud y al mismo tiempo suceden, sucede que me capacitan eh, españoles que estaban buscando gente que se, se interesara por el tema en varias partes de Latinoamérica. Me toca a mí. Fui el único de México que se capacitó durante entre 2006 y 2008, por ejemplo. El único de México, la única persona. El único porque tenían el contacto porque me fui a, a echar una... que Eso me lo, me lo brinqué porque es, es un capítulo importante. Me eché una, una vuelta a España precisamente en un viaje de mochilazo que me metí con mis primos. Y dije, yo voy a ir a España porque quiero saber qué es lo que están haciendo ahí. Nos llevan mucha ventaja. Y bueno, fui en, así en estas, en estas fechas, precisamente en agosto, donde nadie trabaja en España, donde todo el mundo estaba de vacaciones, de
0: vacaciones. pero
3: increíble, me recibieron. No habían USBs y no había todavía, apenas estaban empezando los, los CD-ROMs y los DVDs y eso. Ajá. Entonces me entregaron un montón de material que me traje físico, me traje a México, Párele. me puse a estudiar. Y eso me permitió... Pues adentrarme un poco más al tema, pero también conectarme con las diferentes personas que te digo que permitieron que me becaran los siguientes años para poder estudiar de manera, de manera un poco más formal y posteriormente lo que te comentaba del diseño de elección por la seguridad. Entonces, eh, respondiendo ya más puntualmente a tu pregunta de dónde viene toda esta pasión, este, este pues es la construcción a través del tiempo de, de este entendimiento que, que sí si ha, ha sido hasta cierto punto doloroso, te lo confieso, porque um, lo que yo pensaba originalmente que mucha gente piensa todavía es que todo tiene que ser a través de la educación vial famoso. te das cuenta que a la mera hora es un sistema el que tienes que ir trabajando. Eh, me capacité como, como eh, auditor de seguridad vial en 2008 y eso me fue cambiando poco a poco, no te diré que fue el primer el primer curso que me fue cambiando la perspectiva, realmente ya venía yo trabajando con una perspectiva un poco diferente. Digamos que fueron los primeros años una perspectiva muy tradicional y a partir uh -huh. de 2000, ¿qué será? Fíjate, yo cuando, en 2005 ya me oponía a los puentes peatonales
2: no, O sea, ya, pues ya empezaba los a pensar en, una,
3: en la infraestructura, sí. Y esto, ah, bueno, hay una parte en paralelo que también te tengo que comentar, eh, yo conocí muy pronto a la gente del Centro de Transporte Sustentable Adriana Lobo y en ese entonces también estaba Bernardo Baranda que después abrió el ITDP en México entonces con estos dos eh, amigos, aliados de alguna manera, que yo iba por mi caminito de la seguridad vial me fui vinculando, vinculando también mucho a la movilidad sustentable, entonces eh, hasta apenas este año han, habían sido agendas muy, muy separadas las dos, que iban por por caminos muy, muy distantes y apenas en esta este eh, primer congreso, este, este tercer congreso que se hace, no congreso propiamente, es una cumbre, ¿cómo, cómo se llama? Conferencia Mundial de, de, de Alto Nivel que se uh -huh. hizo en Suecia el año pasado, es cuando realmente se entiende a la movilidad sustentable como parte del de camino para salvar vidas, es decir, hacer que la gente se baje del auto y se sube a otras formas de movilidad más seguras, es decir, se entiende que, el, que manejar es peligroso y entonces para salvar vidas, ¿qué haces? Bajas a la gente del coche, así de simple, ¿no? No es tan simple, por supuesto, pero es una de las formas de hacerlo y entonces, eh, pues con tanta tantas, ¿cómo te puedo decir?, ideologías diferentes, tantas, tanta información que hasta el momento sigue surgiendo muchísima, eh, es que me ha ido pues empapando cada vez más y esto me ha llevado a pues, realmente a no dejarlo. Te, te seré muy, también muy sincero, lleve, eh, han habido un par de veces en donde casi estoy a punto de dejarla. O sea, porque la seguridad vial no es muy, como muchas otras disciplinas, no es muy eh, constante en cuanto a generación de ingresos. Yo me dedico a esto, no uh -huh. es ninguna, eh, ninguna sorpresa. Yo cobro, obviamente, por, por hacer lo que sé hacer. Entonces, eh, a veces es un poco ingrata la seguridad vial porque uno quisiera eh, que la gente se interesara en lo que uno sabe hacer y que uno pudiera incidir un poco más, pero a veces simplemente el mercado no da. O sea, a nadie le interesa, a nadie le importa. El sexenio pasado así fue. A nadie le interesaba justo después de, de, de que termine el sexenio antepasado eh, ya no hay interés en la seguridad vial, se, se enfría completamente el presupuesto para el consejo de para la prevención de accidentes que yo había colaborado con ellos en el sexenio anterior y básicamente el sexenio pasado se muere el tema de la seguridad. Entonces estuve a punto de dejarlo, pero eh, hace un par de años nace Estrategia Misión Cero, tres, cuatro años ya, por cierto, 2017, 2018 formalmente, tres años, vamos a ponerle, eh, nace Estrategia de Misión Cero y de alguna manera pues me empiezo a, a reincorporar a Seguridad Vial, pero ahora con mucho más fuerza porque ya me, me auto, ¿cómo puedo decir? Me auto asigno en la misión de, eh, de de convencer a la gente de lo que implica el, el abordaje sistémico de la Seguridad Vial, que es la famosa Visión Cero de los huecos que nace en los 90, pero que en América Latina apenas... Se está descubriendo y a la gente le cuesta muchísimo trabajo porque seguimos eh, culpando a la gente, culpando a los usuarios, no, no responsabilizando a otros. Entonces, bueno, traté, traté de, de no extenderme mucho, pero bueno, ya me eché un buen rollote de, de, de dónde vengo y por qué me gusta lo que hago.
2: No, súper interesante. La verdad es que me hiciste pensar muchísimo en cómo precisamente no se le ha prestado la atención, los recursos, la importancia a este tema que... Pues, definitivamente, salva vidas. Entonces, esperemos que en los próximos años, las próximas administraciones, pues no se deje, al contrario, que sigamos viendo cambios. Porque, de alguna manera, pues ya se está hablando de esto. Digo, ya, ya es algo que, que en las cuentas de gobierno estén mencionando el día del peatón, ¿no? Que el siguiente paso sea que se oficialice el siguiente que se mejore la infraestructura, que se destinen recursos y demás. Entonces, eh, creo que vamos eh, con buenos pasos, bien acompañadas y acompañados con eh, personas como tú, las personas que siguen haciendo este activismo peatonal y de seguridad vial. Pago, te agradezco muchísimo que hayas platicado el día de hoy aquí con Virula Radio, esperemos tenerte de regreso eh, para que sigas platicándonos porque definitivamente tienes mucho que abonar a este tema eh, no sé si tengas alguna página, eh, algún contacto que quieras compartir, si alguien se quedó con, con ganas de aprender más.
3: Pues de compartir porque todos aprendemos, yo también aprendo de, de, de mucha gente y te agradezco muchísimo gracias esta oportunidad y bueno, nada más cerrar con, con un mensaje en donde eh, la seguridad vial es responsabilidad sobre todo de los tomadores de decisiones de, la, de quienes hacen las políticas públicas para la salud pública de la, de la población. Es un tema que tiene que ver con movilidad sustentable y tenemos un, un reto enorme que es el cambio climático y tenemos la meta de los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Entonces tenemos pocos años realmente para tomar el camino correcto, asignar los presupuestos adecuados y realmente eh, generar las soluciones que ya las, ya las tenemos, ya las conocemos pero, pero realmente las tenemos que poner en la calle entonces mil gracias por esta oportunidad me pueden seguir en Twitter en arroba Paco de Anda y también si me buscan en Facebook Paco de Anda Orellana, mi segundo apellido Paco de Anda Orellana, ahí también les puedo dar por supuesto aceptar para que sigamos en interior. mil gracias por por esta oportunidad y feliz domingo a todos
2: muy bien, muchas gracias Paco a todas <risa> Y bueno, eso ha sido todo por hoy... Eh, pues ojalá les haya gustado la información de hoy Les invitamos a que descarguen nuestro podcast Lo pueden hacer eh, directamente desde el sitio de, de UDG Que es podcastudg.com También pueden escucharlo en su plataforma de streaming eh, pues, preferida Deezer, Google Podcasts, Spotify y demás Nos buscan como Virula Radio Y ahí lo pueden reproducir las veces que ustedes quieran Les recordamos eh, pues, que nos pueden escuchar la próxima semana Aquí en la misma frecuencia eh, gracias al equipo de producción Y nos escuchamos la próxima semana Recuerden,
0: pedalen con frecuencia
1: Las ciudades crecen Y otras formas de movernos,
0: movernos son posibles. posibles Vivamos la movilidad Y tomemos los espacios públicos ¿Tú? ¿Cómo te mueves y vives la ciudad? Queremos ciudades habitables Para todas las personas
1: Esto fue Virula Radio Volvemos la próxima semana
0: Aquí en Radio Universidad
1: 104.3 FM
0: Bicicleta, música y versos Círculos sonales Multiciclín